0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en Medfiet. De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Kasper in gesprek met revalidatiearts Marjolein Verhoef.
1: Bij mij vandaag in de podcastserie Kopkast, van geluk spreken in de studio van de Domus Medica... Marjolein Verhoef, rond de 50 jaar, moeder van drie kinderen... en kinderrevalidatiearts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ik heb Marjolein leren kennen tijdens mijn opleiding tot revalidatiearts... het moet in 1842 geweest zijn... toen ik haar plek mocht invullen voor een zwangerschapverlof... en we een paar weken samen konden optrekken. Marjolein is sindsdien een van mijn favoriete collega's... en behept met alle competenties die daarbij horen. Intelligent, gepromoveerd, betrokken, empathisch, ondernemend... Daadkrachtig, vrolijk en humoristisch. In de afgelopen erfdelige serie van Gelukspreken ging het vooral over geluk zoeken. Het geluk herwinnen of het geluk behouden. Maar wat nou als dat geluk even op is? Als ziekte ervoor zorgt dat je niet meer kunt terugveren op het oude niveau. Het oude niveau van topsport wat past bij een dokter. Waar je onder druk multitask met als basisthema de gezondheid van een ander. Marjolein overkwam dit in de kracht van haar leven. Ze werd geconfronteerd met een hersentumor. Goedaardig, zeker. Maar op een verdondere plek, zou ik gaan zeggen. We gaan luisteren naar een verhaal. Marjolein, welkom in onze studio op de Domus Medica.
0: Ja, dankjewel, Casper.
1: Ja, we gaan het uh, hebben over wat jou is overkomen. En zoals ik net zei, het thema van deze serie is van geluk spreken. Uh, als we van geluk spreken, wat betekent geluk voor jou?
0: Um, ja, geluk is natuurlijk nogal een breed begrip. <laughs> ja. En um, ja, als ik dat nu invoel, wat er het eerst in me opkomt... op dit moment, een moment dat ik gisteren eigenlijk hervoer... Um, we hebben sinds donderdag uh, een gezin uit de Oekraïne in huis bij ons. En um, nou, die waren een beetje aan het landen, van waar zijn we nu terechtgekomen... En uh, ik ging wandelen met de hondjes. Dat is ook altijd een geluksmoment voor mij. En, um, en, en de, de vrouw van het gezin, de moeder... die ging met mij mee wandelen, want dat wilde ze wel. En we liepen zo door het groen. En ik zag, ik zag haar opbloeien. Je zag uh, twinkels in de ogen, want ze rookte lucht. Ze keek naar de vogels. De hondjes haalden wat geks uit, sprongen in het water... Um, gewoon de basisdingen van het leven eigenlijk, um, waar je op dat moment de rust voor, ja, voor vindt om daar dan echt van te genieten. Dat het is wat het is, wat je ziet. Uh, ja, dat ervaar ik zelf ook op zo'n moment. En helemaal als je dat dan met een ander nou, zo voelt. Zeker in zo'n situatie. Ja.
1: ja. Ik had je beloofd dat we het niet gaan hebben, hoe bijzonder ik het vind dat jij die mensen toegang tot je huis geeft de komende weken. Maar dat is wel heel bijzonder, zeker ook in het kader van waar we het ook over gaan hebben, over belastbaarheid en wat dat dan betekent. Um, en um, als je nou, dat vraag ik aan iedereen, als je nou de dag van vandaag een cijfer zou mogen geven, gewoon vandaag. En, en nul is, uh, nou dat is denk ik waar die mensen ooit waren, uh, een, een paar weken geleden in de, in de oorlog in Oekraïne. En tien is nou je, je, je trouwdag of de geboorte van een van je kinderen.
0: Um, dan denk ik dat de dag van vandaag op een 7 zit. Op een 7. Ja.
1: En wat maakt het? Want het is, misschien, is dat gemiddeld voor jou een 7?
0: Um, ja, dat varieert natuurlijk in periodes. Maar nee, ik denk dat ik meestal ietsje hoger zit. Maar het, het varieert een beetje. Ik denk dat ik vandaag een 7 geef, geen 8. Uh, omdat ik. Net iets te veel, eigenlijk op de planning had staan vandaag. Mm. <laughs> dus uh, ik. Uh, ook nog dit gesprek,
1: ja. <laughs>
0: <laughs> nee, nee ik, ik, ik geniet ervan. Ik, het was na de vakantie. Dus altijd wel weer even wennen met opstarten. Maar ik geniet ervan om naar mijn werk te gaan. Ik heb een ontzettend leuk kindje vanochtend gezien. Um, dus dat uh, voelde goed. Daar krijg je ook energie van. Um, die, die liet allerlei leuke dingen zien uh, in de spreekkamer. En, um, dus ik, en een paar leuke uh, telefonische afspraken en dan naar huis. Uh, maar dan is het inderdaad, daarna moest ik even iets sneller dan mijn no normale programma. Ik heb niet met de hondjes nog gewandeld, okay, yeah. omdat, ik, uh, omdat ik hier moest zijn. Ond <laughs> ja. Maar aan de andere kant is dat ook weer, het is een leuke uitdaging, dus dat geeft me ook weer energie. Dus ja, het is maar net hoe je het op de weegschaal zet. Ja. Yeah. Ik had liefst nog iets meer ruimte tussendoor ja, gehad. Dus
1: eigenlijk hadden we moeten zeggen... je komt net terug van vakantie, een weekje de tijd geven. Je het is natuurlijk een beetje de aard van jouw beestje. Ik denk ook wel de aard van mijn beestje. smeden als het heet is, hè? want je had ja gezegd. Voor je het weet bedenk je je om dit gesprek te doen. Nou... Um... Ik uh, heb de, de eigenaardigheid mezelf ook altijd een cijfer te geven. Want ja, we moeten toch een beetje met elkaar ons kwetsbaar opstellen. En ik zat hard te dubben. Het was uh, gisteravond een 3. En uh, nu is het... Ja, weet je, ik ben vandaag op de Domus Medica en Medisch Contact. En Medisch Contact heeft mij het podium gegeven om, uh, om deze podcastserie te maken. Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor. Dus dan stijgt het alweer snel naar uh, richting de 7, de 8. Maar het is ook een moeilijke week uh, voor mij en voor mijn vrouw. Het is al een beetje... De herdenkingsweek van onze jongens, die zijn op 18 en 25 augustus geboren. Zat een jaar tussen. Dus of wij willen of niet, uh, we hebben er wel eens gedacht... we gaan er niet bij stilstaan, maar dat lukt niet. Want het zit gewoon in je dat, je dan een, uh, dat er een soort basistoon komt. Ik heb denk niet voor niks gisteren een, een migraine aanval gehad. Nou, dat speelt er doorheen. Dus ik bivarkeerde gisteravond een drie, nu een acht. Nou, maar Marjolein, dit gesprek met een van mijn favoriete collega's... misschien wordt het nog wel een acht, ik weet het niet. Um, en eigenlijk wilde. Uh, begin ik meestal met een blog. Nou, heb ik, dat heb ik nu niet gedaan. Dat komt door die migraine-aanval bij deze. Want ja, dan wordt het anders wel heel somber. Um, maar ik heb wel een beller. Dat heb ik ook altijd. En uh, de beller is wel een bijzondere. Die heb ik. ken ik nog niet zo lang. Maar ik heb. Uh, naast deze podcast-serie. van Geluksprek... heb ik een podcast-serie gemaakt over de Handbike Battle. Die is jou denk ik wel bekend in mm, Revalidatieland. Zeker. En uh, daar heb ik een podcast. echte podcast. Want wat. Wat, dat gebroddel wat ik hier door, dat gerommel, dat, uh, dat is natuurlijk uh, uh, maar amateuristisch. Ik heb een echte podcastmaakster uh, meegenomen en die heeft er een prachtige podcastserie van gemaakt. En die stelt vaak ook hele slimme vragen. Dus die ga ik nu bellen.
0: ben benieuwd.
1: Ja, hoor je overgaan?
0: Ja. hey Kasper.
1: Ja, Femke Bosma,
0: hey, podcastmaakster.
1: Ja, en as we speak, ben je nog druk bezig met die uh, handbike battle serie uit te werken toch? Zeker. Zeker, ja. Hey, en bij mij in de studio hier in de Domus Medica in Utrecht zit uh, Marjolein Voef, uh, kinderrevalidatiearts, en ik heb een beetje het verhaal uh, verteld van jou, Marjolein. Uh -huh. En aan de hand daarvan heeft Femke een vraag. Brandlos.
0: Ja, um, klopt. Ik, um, ik vroeg me af, kijk, als ik iets heftigs meemaak, dan moet ik dat zoals eigenlijk iedereen natuurlijk even de tijd geven om dat te verwerken. Uh, en ik vroeg me af hoe je dat nou doet als het onderdeel is van je werk. Eigenlijk vrij heftige dingen zien en meemaken. Moet je dat bewust, hoe doe je dat? Ja, eigenlijk is dat mijn vraag. Ja, dat is een, uh, dat is een goede vraag. Daar moet ik even, even over nadenken. Ja, ik denk dat je, um, hoe, het bij, hoe het bij mij is gegaan is dat... Ik had wat klachten en uiteindelijk... Uh, naar nou, de nou, neuroloog. En dan, toen was het, uh, het verhaal was niet zo alarmerend op dat moment... dat er uh, verder onderzoek nodig was. En dan was mijn reactie gelijk... nou, een goed verhaal is een goed verhaal, dan doen we dat niet. Dus het is een soort ontkennen in eerste instantie. En toen later, toen er nog meer klachten kreeg, uh, kwamen... en het duidelijk werd wat, uh, uh, was wat er aan de hand was... Uh, ja, dan is het... Ik weet niet of het anders is dan voor een ander op dat moment om dat te verwerken. Want de, je zit naar een scan te kijken en denk je denkt, maar deze persoon loopt rond. Uh, ben ik dat? Uh, hoe zit dat? Ik denk wel dat ik heel snel schakelde, omdat je net iets meer weet... zoals ook nog een beetje natuurlijk in mijn vakgebied, naar oplossingen. Dus, dat je de, dus gelijk toen ik daar zat, dacht ik, oké, okay, dan moet ik nu naar die en die toe. Uh, want nu moeten we komen met een plan. Um, dus mm -hmm. misschien is dat wel een soort, soort uh, in een actiestand schieten is dat wel meer passend bij als je in het, zelf in het vak zit dat je al gelijk uh, net als je voor je eigen patiënten doet ook voor jezelf al een plan gaat maken en ik, ja, mm -hmm. ik, ik denk dat er, wat, wat er, en dat je dan misschien wel minder tijd neemt om het te verwerken omdat je heel erg uh, zeg maar uh, in een, uh, als je je hoofd koel houdt, dan kan je beter plannen maken. Dat is, dat is dan het idee wat, je, wat er bij mij leeft, zeg maar. Dus je gaat zo een beetje rationaliseren en denk je, oké, okay, dan moeten we dat en dat en dat regelen. En uh, dat gevoel komt dan later wel. Um, mm -hmm. Ik weet niet of dat is wat je bedoelt. En, uh, ja, ik uh, vroeg me ook af dat um, ben je daar ook op een bepaalde manier in getraind in het hoofd? houden Ook omdat je natuurlijk uh, met je werk dagelijks te maken hebt met best wel heftige situaties. Is dat dan anders? Um, ja, misschien wel. Dat je het meer, uh, de, de, uh, ja, in eerste instantie, meer medisch aanvliegt, zeg maar. Dus dat je meer op de inhoud gaat zitten. Uh, in hmm. plaats van... Uh, ja, wat dat verder betekent. Maar uiteindelijk kom je natuurlijk altijd bij je gevoel... en ook bij de angst voor een operatie... dat je denkt, oké, okay, hoe kom ik eruit? Uh, wat gaat dit betekenen? Uh, voor ons als gezin, voor mij. Uh, dus uiteindelijk uh, ja, kom je daar wel, uh, wel uit. Maar ik, ik heb wel lang, uh, wel een paar jaar moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, toch in een soort, uh, ja, soort kop in het zand van uh, ja, mijn van nou, dat heb ik niet. Of als, als er gezegd werd van... je moet er wel een jaar voor uittrekken om te herstellen... dacht ik, nou, dan, dan kan ik, dat kan ik wel in een half jaar. Want ik weet er alles van. De, dus een beetje eigenwijs ook wel. Oh ja.
1: Femke... Ja, want ja, we gaan de luisteraar even duiden wat we, wat, we nu, wat we nu net verteld hebben. Uh, dank voor deze vraag. Uh, succes met het afwerken van de podcastserie over de handbike battle. Binnenkort ook te beluisteren op alle kanalen. En, uh, en tot gauw, uh, Femke. Yes.
0: Oké, okay. okay, veel succes.
1: Yo, dankjewel. Doei doei. Um, want wellicht is het goed om even bij het begin te beginnen. Uh, dat had je het net al over, de eerste keer dat je naar de dokter toe ging. W wanneer was dat?
0: Uh, 2013,
1: 2013, ja. dus nu negen jaar geleden. Ja. Uh, wat ging je toen doen? W waarom ben je naar de dokter gegaan toen?
0: Uh, nou, ik, ik had uh, migraine aanvallen. En uh, die... Oh. Ja. <laughs> ja. Nee. Ik durf bijna niet te zeggen. Ik heb, maar... ik heb al
1: nee, is zijn gemaakt. Ja. Nee, maar
0: goed. Uh, uh, wie niet, zou je bijna zeggen. Daar mm. komt natuurlijk veel voor. Ja. En ook, uh, ja, dus Stress, druk, uh, jong gezin. Ja. Nee, dat Nee, ja, dat had ik al heel lang. En dat was ook uh, nou, heel helder. Maar ik had af en toe dat ik dan iets minder goed kon zien. En toen kreeg ik ook af en toe uh, periodes dat ik die klacht wel had. Van minder goed zien, maar... Niet zozeer hoofdpijn of die migraine, echt. Dus toen dacht ik, dat is toch wel een beetje gek. En uh, Dus toen ben ik op een gegeven moment... dacht ik van, nou ja, het, het voelde niet helemaal goed. Dus toen dacht ik, ik wil een keer mijn verhaal vertellen. Uh, om te kijken eh, aan iemand die daar... Ik kan er zelf van alles van vinden, maar die daarvoor geleerd heeft, yeah. zeg maar. Uh, om te kijken wat die ervan vindt. En, um, en op... Nou, en, toen kwam er eigenlijk, en toen ben ik helemaal nagekeken. En toen kwam er uit dat er eigenlijk geen gekke dingen waren, en dat het verhaal ook uh, in die vorm kon passen bij migraine. Ja. Dus ook zonder die hoofdpijn. Uh, maar was wel het voorstel van, nou ja, weet je, als, als je het prettig vindt of onrustig bent, we een scan kunnen we doen om te kijken. Uh, of er toch meer aan de hand is als dat je rust geeft. Of
1: ter geruststelling. Ter
0: geruststelling. Oh, ja. En ik had zelf zoiets van, nou ja, dat, uh, als het verhaal klopt, klopt het. Dus dan uh, is het goed zo. Uh, maar wel, ik kreeg wel de opdracht mee om terug te komen... als er uh, meer klachten waren. Ja. En, uh, en dat heeft toen een aantal maanden geduurd. En toen had ik... Uh, dus dat had
1: geen gierende spoed volgens de... Nee, nou, op log. dat
0: moment was ja. er niet een, uh, een heel afwijkend verhaal of beeld. Nee. Dus, uh, en het, dus dat snap ik nog steeds dat het op dat moment zo was. Dus dat was ja. helemaal prima. En, uh, maar ik kreeg wel de opdracht mee... als je iets anders merkt, dan moet je wel terugkomen. En dat was toen in juni. Toen heb ik uh, dus een paar maanden later... Uh, ja, toen kon ik een paar, had ik een paar momenten dat ik niet goed uh, op woorden kon komen. En ik had zelf nog geïnterpreteerd als ja, maar... Ik ben ook heel moe of ik ben veel te druk geweest, dus uh, het zal daar wel bij horen. Maar toen zei wel een, uh, een buurvrouw van... ja, maar die neuroloog had wel gezegd dat je dan terug moest komen als er nog iets was. Uh, heb ik in eerste instantie niet gedaan. Maar toen ik nog zo'n aanval had, toen voelde ik me ook niet lekker. Toen dacht ik, nou, laat ik toch maar een afspraak maken.
1: Ja, en toen?
0: <laughs> nou ja, naar die afspraak ging ik ook nog gewoon met mijn zoontje van drie naar de afspraak zelf toe. Want ik was nog steeds in de veronderstelling dat het allemaal me meeviel. Dus ook niet zo van dat er iets uit kon komen wat niet goed was. En uh, toen werd daar wel voorgesteld om de, om de dag daarna in een straatje, zeg maar, uh, al onderzoeken te doen. Waarop mijn voorstel was, ja, doe dat volgende week, want ik heb morgen een volle poli.
1: Ja, komt even niet uit, komt dokter. Komt nog
0: niet zo goed uit. <laughs> ja. uh, maar die ruimte kreeg ik niet. Dus hmm. toen werd mij de telefoon gegeven van, je gaat nu maar je poli afbellen, okay. morgen. Ja. Oké. Oh. Dus ja. toen, en toen zijn we de dag daarna naar het ziekenhuis gegaan. Allebei in eigen auto om daarna door naar het werk te gaan. Mm -hmm. Mm -hmm. En, uh, uh, maar goed, toen zaten we... Ja, en toen was het natuurlijk gelijk duidelijk na de skin.
1: Ja. ja. En toen? Want toen vertelde je, je zit een tumor. Was je goed bij eigenlijk? Kon je het allemaal reproduceren in de afloop? Jij ja, zei net iets over rationaliteit inbrengen. Maar was dat ook al de eerste keer...
0: Ja, het was, wel, het, het was duidelijk zichtbaar. Dus dat, uh, ja, ja dat je was kon er heel niet omheen. Helder. Nee, en, uh, nee, en met, je zit ook met z'n tweeën. Dus ja, je man was, je, mee, je was mee.
1: Altijd doen, hè? Ja, ja, ja. toch? Altijd met ja, z'n nee, tweeën. Dat wel, ja, nee, dat
0: wel. Die auto hebben we later wel opgehaald. <laughs> maar ik mocht niet meer auto rijden. Ja. Maar de, de, we waren in ieder geval met z'n tweeën. Ja. Ja.
1: En nou kun je op allerlei verschillende manieren daarop reageren. Je hebt net al gezegd dat je heel snel naar de oplossing wilde horen wat dan de oplossing was. Wat was de oplossing op dat moment?
0: Uh, ja, zo snel mogelijk een, uh, een afspraak uh, in het UMCU. Daar was al mee overleg geweest. Uh, dus we konden tussendoor daar komen bij de uh, specialist op dit gebied... de neurochirurg die hierin gespecialiseerd was. Dus, uh, ja. En dat was ook echt, uh, ik weet niet meer hoe... maar in ieder geval binnen een dag of ja, heel snel.
1: Ja. ja, en was toen ook al duidelijk wat het was...
0: Ja, het beeld was wel... Uh, de, uh, ja, ze wisten eigenlijk bijna zeker dat het een meningioom was. Uh, en, uh, ja, dus we hadden ook, wat dat betreft... Kijk, het was heel slecht nieuws. Je schrik je helemaal de blubber ja. op dat moment, als je dat ziet. Maar hoorden gelijk dat het eigenlijk 99% uh, zeker... Dat ze dachten dat het een meningioom was. Dus ook gelijk een soort opluchting.
1: Dat je er niet dood aan gaat.
0: Ja, dus het was een dubbel bericht wat dat betreft. We zagen ook al... Wel het positieve daarvan.
1: Want hoe liep je, hoe, hoe liep je naar buiten?
0: Uh, wat Want je
1: ging naar binnen om even te horen dat er niks aan de hand was.
0: Ja, wat denk je dan? Holy. Holy. Ja. ja, wat hebben we nu? Kun je het ja. nog
1: herinneren? Of dat je hoe je naar buiten liep? uit het?
0: Ja. Uh, ja, een soort... Uh, ja, je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen. Wat nu dan? ja? ja. En, en vooral van, oh... Uh, nou ja, al gericht op de volgende afspraak van wat gaat er gebeuren. Ja.
1: Ook en, meteen, wat zeggen we de kinderen? Dat hoor je uh, van.
0: Ja, ook, ja. En, uh, maar goed, ja, daar hadden we eigenlijk snel het verhaal uh, klaar voor. Dat was, de, de oudste twee, die, waren, uh, ja, die konden dat goed begrijpen, dus die kon je ook wel uitleggen. En de jongste was drie, dus daar dachten we, ja, daar kan je niet zoveel tegen zeggen zijn we later wel van teruggekomen. Uh, maar de, ja, we hebben gezegd, er zit een bolletje. Dat hoort er niet. En, uh, dus dat moet weggehaald worden. Dat is uh, nou. te begrijpen. Ja,
1: dat is helder. Ja. <laughs> ja.
0: Dus, uh, en, ja, en op dat moment, weet je, dan gaat er ook... Uh, dus er stond heel erg onder druk. Dus dan moet je aan de zon. Dus je, je zit zelf al in je hoofd met... Oké, okay, wat gaat dat doen? En ja. Wat gaan de consequenties zijn?
1: Want ik kan me herinneren dat het niet een bolletje... Nee, toch? het, het was, was wel een bol. Ja, ja. Je, je, ja. Ik, volgens mij heb je de scan een keer laten zien. Op je, maar goed, dat, ja. het was een flinke was een bol. Je moest, ja, en je, oh, kijk, ja, en je moest aan de je moest de zon uh, ja. om het te laten slinken. Ja. En weet je hoe snel daarna geopereerd?
0: Um, ja, het was de bedoeling om dan een maand ertussen. En het was net voor de zomervakantie, dus uh, we hadden zoiets. Um, wat doen we? Dus uiteindelijk zijn we toen nog wel naar Friesland gegaan... op een plek waar ik me heel fijn voel. Een ja. uurrijden van het UMC, dat voelde uh, oké, okay, zeg maar. Want je voelt je toch ja, onzeker op zo'n moment. Natuurlijk van, wat kan er gebeuren? Mm. Um, en, uh, en toen werd wel gezegd dat, ze, uh, de, dat de bedoeling was... dat de dexameter zonder druk wat uh, zou uh, laten afnemen... en dat het dan ook uh, beter was om dan de operatie te doen... Ja. En dat is uiteindelijk toen uh, ja, in een maand tijd gebeurd. Ja. En ja. toen werd dat natuurlijk nog uitgesteld. Want dan kwam er weer iets op de OK-lijst OK tussendoor. Dus dan sta je in de wacht. Maar goed, dan zijn we ook wel... We zijn dan ook nou ja, blij dat ik die spoed-spoed niet ben in ieder geval. Ja,
1: <laughs> ja. ja dat is een mooie <laughs> ja. relativering. Ja. Ja. En, en in die periode nadien moest je revalideren? Of was het eigenlijk uh, twee keer schudden met je hoofd?
0: Um, nee, dat, dat was niet zo. Het, het was wel echt een forse ingreep. En uh, uh, met een paar dagen was ik weer uit het ziekenhuis. En toen was het uh, um, ja, heel langzaam herstellen. Maar ik had heel, uh, met name last van, uh, van prikkels. Dus dat is uh, ja, dus veel gewoon ook in het begin op bed. Met gewoon echt beginnen met hele mini wandelingetjes van een paar minuten en dan langzaam opbouwen. En dan was er oh, of mijn man of, uh, of iemand, hè, mijn moeder of mijn zus... of iemand uit de omge directe omgeving liep dan mee... vooral om de gesprekken uit de weg te gaan. Dus, uh, nou ja. Want een gesprek voeren, dat kostte me heel veel energie. En als je dan weer op straat loopt, iedereen leeft natuurlijk mee. Ja. En dat, dat is ook logisch. Dus iedereen die, hè, dat is heel logisch, dat doe je zelf ook, vraagt... goh joh, hoe is het met je... Uh, maar dat ging eigenlijk niet om daar dan... Uh, nee,
1: want jij leeft in een kleine gemeente, toch? Ja. Waar iedereen elkaar kent. Heb ja. ik het idee als ik daar doorheen fiets? Ja. En, en zeker kennen ze jou, want het is een sociaal beest. Als ik je heb leren kennen, kennen ze jou. Zo staan jullie ook open. Uh, dus iedereen is geïnteresseerd en heeft ja. het verhaal gehoord. En, uh, ja,
0: zeker. Je... Ja, en dat is ook, uh, was ook heel fijn, want hè, de zorg voor de kinderen, ja. de, er werd... Het was een kookplan. Dus Pannetjes
1: soep die je over de schutting. Uh...
0: Ja, er was een heel plan voor gemaakt. Dat je niet elke dag soep had. Gevraagd, ja. Van,
1: ja, nee, ja, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ja. Dus, ja. Dus nee, dat
0: is. Of heb je je daar tegen
1: moeten wapenen nou, ook? Tegen, we natuurlijk je wapent je volgens mij al tien jaar tegen dit soort zaken. Daar gaan we het misschien ook zo nog over hebben. Maar heb je toen meteen moeten wapenen van. Ik, als ik mijn hele verhaal meteen doe, ja, dan lig ik eraf. en die mensen die hebben ook een slechte dag.
0: Nee, ik ben eigenlijk altijd wel open geweest daarover. Ja, het ja. is zoals het is. En ik ben altijd wel goed van vertrouwen geweest ook. En ja, je weet dan ook nog niet waar je uit gaat komen. Dus, uh, nee. En wel dat je nog aan het herstellen bent. Dus dat kan je wel uitleggen. Ja. ja. En, ja. En, en ik denk wat wel heeft geholpen is dat uh, Thomas, mijn man, die heeft gewoon vanaf het begin... Uh, via mail aan degene die daar op de hoogte gehouden wilde worden gewoon de, de, de basics elke keer opgeschreven, zo, van, nou, zo is het zo is de situatie nu we voorlopig even geen mensen over de vloer uh, want dat eh, dat, uh, uh, dat gaat nu nog niet maar we laten weten als er weer ruimte voor komt en uh, nou ja, zo op, deze, op die manier want het is natuurlijk heel logisch dat iedereen daar toch uh, ja, gewoon ook meeleeft en daar uh, ja. Wat mij en, wil. Ja,
1: en, en, en dat, die herstelperiode zit hem dan in kleine wandelingetjes uh, gaan maken... om weer fysiek beter te worden, gesprekjes wat meer toe te laten komen. ondertussen is dat huishouden met drie jonge kinderen uh, gaande. En die zijn, waren hartstikke jong, toch? Hoe oud waren je kinderen op dat moment?
0: Ja, uh, Sven was, even kijken, die was drie en dan uh, Maud acht... En stand tien.
1: Ja, midden in de hectiek van alles wat daar, zeg ik
0: het goed? Ja, zo, ja. Ja,
1: wat daarbij komt kijken... met uh, hockey, voetbal, uh, feestenpartijen en, uh, en, en, en kinderen over de vloer. Hoe ging dat?
0: Um, ja, dat ging op zich wel goed. Uh, het was in de zomer, dus veel kon buiten. Dus dat scheelde natuurlijk. Mm -hmm. En uh, uh, ja, zij pakte het zelf ook waren wel in staat om het zelf ook goed op te pakken. En de jongste, die was wel heel jong... en die was, werd op een gegeven moment ook wel heel onrustig... ook s'nachts en uh, bang. En toen heb ik uh, de orthopedagoge uit mijn team Ach. gevraagd... van, Goh, kan je een tip geven? Dicht krijgen? bij het vuur. Ja, ja, dicht bij het vuur. Dat is heel fijn. Uh, want ja, ik kan hem toch niet uitleggen. En nou, van haar krijg ik de tip... Ja, leg het wel in vijf zinnen uit... die hanteerbaar zijn wat er aan de hand is. Hè. Je bent ziek, uh, je wordt geopereerd... De dokter gaat de oplossen, het oplossen, bolletje eruit en ga je naar het ziekenhuis. Hij blijft thuis met papa en dan kom je weer terug. Nou, en, en toen ging hij dat zelf vertellen aan uh, Aha, opa en oma. Ja. En toen was het voor hem beter te Helder. bevatten. Ja. Hmm. Dus dat heb ik er wel van geleerd, ook van mijn, ja, voor, je, voor mijn eigen praktijk. Dat je dus dingen wel, maar dan ja, soms, zelfs op die leeftijd al kan vertellen. ja. ja.
1: En, en hoe was dat voor jou? Want ik, eh, toen de tijd zat je midden, in je, ook vol in je werk, zeg maar. Dat was belang mm -hmm. hartstikke belangrijk voor je, naar ik me kan herinneren. Wanneer dacht je weer aan werk? Of zo snel mogelijk? Of heb je daar de tijd genomen?
0: Um, nou ja, dat, ik ben altijd wel in contact met het werk gebleven. Ik had ook gewoon een hele goede band, zeg maar, met mijn team en met de... de andere collega's. Dus, uh, dus wat dat betreft had ik steeds contact. En ik, het is wel zo dat je op een gegeven moment moet denken... Goh, wanneer zou dat dan weer kunnen? Ja. En uh, toen hebben we op een gegeven moment een paaltje geslagen. En wat er ja, tussendoor kwam was dat, dat er ja, door omstandigheden... een verandering van werkplek uh, kwam. Of in ieder geval die mogelijkheid was er. Dus dat gesprek... Uh, ja, dat werd eigenlijk aangegaan op het moment dat ik nog niet eens aan het werken was. Van wil je dat wel of niet? Oh ja, ja.
1: ja. Ik herinner het me ja. weer. Ik vond daar ook wat van. Ja. Maar ja, want ja. je kreeg een plek aangeboden in het Wilhelminen Kinderziekenhuis. Ja. Want destijds werk je in het revidatiecentrum de Hoofdstraat op ja. een vast team. Ja. Toch voor de, uh, voor de, de kleuters, uh, peuters, ik zeg het goed, 0 tot 4. Ja,
0: ja, ja 0 tot ja. Ja. De kleine, ja, de kleine de kinderen, 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 ja. ja
1: precies. En toen kreeg je een plek aangeboden tijdens je ziekteproces... zeg maar, in het of dat speelde toen al in het Willemine ja. kinderziekenhuis.
0: Ja, want die, ja. De, dat was wel mijn wens. Dus het was super... Ja, dat was je hogere doel. Ja, en dat was dus ook heel... Het, het is ook heel erg fijn dat daar aan gedacht werd... van ja, we kunnen nu voor, haar, voor Marlijn bedenken van... nou ja, weet je, laten we dat gesprek maar niet aangaan. Maar ja, ze wil het wel. Dus ja, we willen het wel bespreken en voorleggen. En toen kwam ik daar vandaan met de grote zonnebril op. Ik mocht net auto rijden. Ik werkte nog niet, dat ik dacht: ja, kan ik dat?
1: Een zonnebril op om minder prikkels te ja, krijgen hè, voor ja, de goede orde. Ja, ja, ja. ja.
0: En, uh, dus, uh, en ja, dus toen zei ik dat thuis uh, tegen Thomas. Ik zei: ja, jeetje, uh, kan ik dat wel? Hoe moet ik dat nou doen? Ik heb geen idee. En toen, ja, die reageerde: ja, ik zie wel twinkels in je ogen als je het erover hebt. Uh, ja, dus ja. En dus toen, ja, dan ben ik wel zoiets, nou ja, ik ben gewoon op mijn gevoel afgegaan.
1: Ja, en dat gevoel zei het doen? Ja. Nou, ja. Als je daar nu, want met, met, je bent negen jaar verder in de tijd, met afstand daar terugkijkt, hoe kijk je daarna?
0: Nou ja, het was wel een beetje een complicerende factor bij het weer opbouwen. Dat je in een volledig nieuwe omgeving gaat beginnen met twee uur per week werken... Ja. En moet je dat dan daar aan iedereen vertellen, wat, uh, waarom je maar twee uur uh, er bent? Ja, want die
1: kenden jou niet, dus jouw verhaal niet waarschijnlijk. Maar hoe heb nee. je dat gedaan?
0: Ja, ik ben toch, uh, sommige collega's zeiden, ja, moet je ook niet, dat hoef je niet te zeggen allemaal. Uh, maar ja, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Dus ik denk, ja, dit, ik kan uh, een mooi verhaal ophouden, maar ik, ik kan ook gewoon zeggen, zo zit het. En uh, dit is wat het is. En, uh, uh, dus ik heb ja, niet met heel veel uitleg, maar ik heb wel gezegd... Van, Goh, ik kom nu terug, want ik heb uh, nou ja, uh, gewoon kort aangegeven wat er gebeurd was. En dat hoef je ook niet aan iedereen te vertellen. Maar wel de directe collega's met wie je natuurlijk werkt. Ja. Ja.
1: Was dat verstandig om te doen?
0: Heeft ja, het je geholpen? Voor mij wel. Ja, ik, ik, uh, het voelt voor mij niet goed om daar dan een groot geheim van te maken. Nee. nee. Dus ja, ik... Ik ben liever eerlijk over hoe het in elkaar steekt. En ja. dat, nog steeds. En dat bevalt me goed.
1: Nee, ik denk het ook heel ja. open. Je bent naar de omgeving dus te makkelijker. Dus ook doorhebben dat als het even niet gaat, waar, waar het dan ligt. Dat het geen onwil is, maar dat het gewoon niet lukt. En toen ben je zegt, ben begonnen met twee uur. Daar kun je als je voltijds werkt helemaal niks bij voorstellen. Dat dat dan niet lukt. Uh, of de, hè, dat dat zelfs moeite kost. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je weer een beetje zat op het niveau dat je wilde?
0: Nou, dat ging sneller, dat, dat terugkomen of naar het oude niveau dan dat eigenlijk de bedoeling was.
1: Want je zei net ook in het gesprek met Femke, zei je al kort van ja, ik wilde natuurlijk dat als de anderen er drie weken over deden, deed ik er een week over. Ja. Toch?
0: ja, dat is ook een beetje ja, je kop in het zand steken natuurlijk en denken, nou, dat, uh, bij mij werkt dat anders. Ja. Dat is natuurlijk wat je wil. Um, dus ik zou eigenlijk, er was een plan gemaakt tot mij opbouwen. Dus echt een aantal maanden. Uh, maar ook een beetje door omstandigheden was in februari al uh, het zo... Dat, andere, ja, dat een aantal spreekuren niet meer bezet waren. collega ook weg, uh, eerder weg dan uh, eerder gedacht was. Dus uh, ja, dan, maar dat is meer de aard van het beestje. Dan zit ik ook in elkaar, dan pak ik hem gewoon op en ga ik er gewoon voor. Uh, dus dat heb ik toen gedaan.
1: Ja, yeah. En dat was hoe lang nadat je uh, geopereerd was? Weet je dat nog ongeveer? Even kijken. Is dat een half jaar of een.
0: Ja, half jaar. Half jaar. Ja, ja.
1: Dus toen was je weer Nou, op rugzak op, op de fiets en, uh, en aan het werk. Ja. En ja. ja. <laughs> en had je toen ook al je. Want ik introduceerde je een beetje als een sociaal competent mens, zeg maar, uh, in, die, in die kleine gemeente waarvan alles gebeurde, was je, had je daar ook allemaal weer taakjes, uh, zeg maar die. Kinderen naar het, uh, het hockeyveld en of was het vooral werk en thuis?
0: Uh, nee, ik deed ook wel, uh, ik deed ook wel weer taakjes inderdaad. <laughs> <laughs> maar en uh, ja, en, en ging ook weer naar feestjes of dingen toe. Ja. Maar ik merkte, ik, ik merkte ergens ook wel, het was wel uh, pittig zeg maar. Ik zat continu wel in een soort uh, uh, overprikkeling of een ja, soort overdrive of zo. Te, uh, gewoon... Ja. Uh, op elkaar en doorbijten, dat gevoel. Ja. ja.
1: En is dat spa heeft dat spaak gelopen? of?
0: Um, ja, jawel, uiteindelijk wel. Ik, ik, ik heb dat uh, best een tijd zo volgehouden. Um, maar het, ja, ik, ik merkte op een gegeven moment... dat als ik dan een lange werkdag uh, thuis kwam... en dan zaten we aan tafel met kinderen te eten... maar dan kon ik eigenlijk het gesprek niet meer helemaal volgen. Mm -hmm. dan, ja, dan brak het zweet me uit de het eigenlijk niet meer aan. Dus dan ging ik van tafel uh, eventjes uh, de stilte opzoeken... even in een andere kamer zitten of, uh, of op bed liggen. En, um, en dat was wel... Op een gegeven moment is, is dat wel... Ja, als, als dat de overhand neemt... dan moet je natuurlijk wel gaan afvragen van... goh, is dit helemaal uh, de bedoeling? Ja. Maar het speelde een beetje doorheen dat er op het werk zelf... zeg maar... Um,
1: daar was van alles te doen. Daar, Daar was... werd er van alle kanten aangetrokken.
0: Precies, dat was nogal ja, ook wat onderbezet. Dus de, ja, er waren verschillende redenen voor. En, en dan is het heel moeilijk uit te filteren wat wat is. Dus ik heb, de leidinggevende was heel begripvol. Maar ja, de, op dat moment was het ook zo dat eh, er gezegd werd... ja, maar niemand eh, zou dit nu redden op een normale manier, zeg maar. Dus dat probleem moeten we eerst oplossen om eigenlijk te zien wat er vanuit jouw belastbaarheid het probleem is, zeg maar.
1: Ja, ja. Ik, ik weet hè, hoe ik er toen instond, toen ik hoorde dat jij naar het Wilhelmine kinderziekenhuis ging. Ik dacht van nou, die topsportarena van de buitenkant bekeken, die slangenkuil. Hè, zo wordt een academisch ziekenhuis ook. Hoe ga je daar met dat wat je in, je in je rugzak hebt staande houden? Ik maakte me daar ernstige zorgen over. Ik heb dat volgens mij ook al een keer geventileerd. Had je dat gehoord als iemand dat hard tegen je gezegd had? Of dat ja. is misschien gebeurd?
0: Ja, nee, maar ik, ik, had dat, ik wist dat zelf natuurlijk ook. Maar ik wist ook dat ik het heel erg leuk vond. En uh, zeg maar de uitdaging, gewoon de inhoudelijke uitdaging van, uh, uh, van het werk daar, dat dat wel, ja, dat gaf me ook energie. Dus um, ja, dat is dan heel dubbel. Ja, ja.
1: je ja. en straal je ook ja. meteen weer bij. Dus dat, en dat was toen ook. Dus ja, ja, wie zijn wij dan om het anders te vinden? Hè? Ja. Uh, maar ook in retrospect je zegt van... Nou,
0: nou ik denk wel dat het opbouwen... en uh, dat zeg maar in je vertrouwde team... met de volledige ondersteuning mm -hmm. van een heel goed draaiend uh, kinderteam achter ja. je, dat was wel wat rustiger gegaan.
1: Uh, had iets gemak. Ja, wat wat had gemakker. dat uitgemaakt op de... Termijn? Op
0: de lange termijn denk ik niet. Oké. Okay. Nee.
1: Want het proces gaat voort. Hè? Je, ja. je schetst net in beeld dat je uh, heel veel plezier beleefde aan het werk... maar ook wel op je tenen heel lang hebt gelo gelopen. En dat is lang goed gegaan.
0: Uh, ja, en we, de, de, we hadden uh, tot even kijken... Toen, kreeg ik een, uh, toen kwam er een collega bij hè, om ja. te kijken van, nou ja, of het dan beter te doen was... Maar eigenlijk net in die periode, toen werd ontdekt dat er uh, nog een het groeien was, uh, waarvoor uh, nou, een plan werd gemaakt, de bestralingen. Uh, dus toen kwam er eigenlijk een nieuwe periode aan. En dat was wel een zware dobber om, om dat even te hanteren, want ja... Ik had een beetje het, de verwachting van: nou, dat is weg. Nou, dat is dat klaar. Tegenvallen wil we je wel dit. Dat heb ik ja. ook tegen de kinderen gezegd. Dus de jongste, die was met name echt boos. Ook van: oh. ja, je hebt gezegd dat het dan uh, oh, klaar ja. was. Hmm. En dat was ook logisch, want dat zat ook in die paar zinnen, ja. dat het dan opgelost was. Uh, dus uh, en, en toen dacht ik in eerste instantie nog: uh, van nou ja, weet je, bestralingen, nou ja, dan. Het ochtends mooi dat dat hier is. Dan kan ik ochtends werken en in de bestraling doen. Of, nou ja, dat soort irreële beelden heb je dan. Waarop gezegd wordt, dit is een traject. Dus, uh, <laughs> dus, uh, en dat werd toen wel gelijk ook heel helder gezegd. Van ja, Dat moet je niet onderschatten. En, uh, dus toen, uh, ja, toen moest ik daar uh, inderdaad 28 keer uh,
1: bestraald worden. Ja. Uh, wanneer was dit ongeveer?
0: Uh, dat is vanaf maart 2017.
1: 2017, ja. dus dan is het drie jaar later. Drie, ja. Bij, vier jaar later, ja. ja.
0: Ja, okay. en toen was dus mijn collega die net gestart was van gaan we het samen doen. Die heeft toen de hele boel, twee keer zet moeten opvangen.
1: Ja, over op je tenen lopen gesproken. Ja, ja. ja. kunnen we ook een gesprek meevoeren? Ja, dus, dus. ja, maar het gaat, nu, het gaat nu nog om jou. Toen had je die bestralingen iedere dag op je fietsje of ging je met, uh, met de bus of met uh, wie?
0: Nee, er ging altijd iemand mee. Ja. ja, ik ben wel eens op de fiets. In het begin nog op de fiets geweest, maar op een gegeven moment ging, ging dat, dat niet, niet meer. meer. Nee,
1: nee. nee. En je hebt het gezegd 35 keer? Of?
0: Nee, uh, 28 keer.
1: 28 keer, ja. dus een maand lang of zat er Ja,
0: ze vijf werkdagen elke ja. keer, ja. Dus, um, Oké, okay. ja.
1: en hoe, hoe, hoe zag het er aan het einde uit met je?
0: Uh, nou, toen was ik eigenlijk weer een beetje terug bij af. Zoals eigenlijk na de operatie qua belastbaarheid. Dus terug
1: in 2014 qua ja. opbouwen met wat wandelen ja. en ja. prikkel opbouwen?
0: Ja ja dus, uh, eigenlijk niks aan kunnen ja klopt ja dus uh, nee dus toen moest ik ook weer opnieuw beginnen en um, uh, ja en toen heb ik wel uh, toen heb ik wat uh, ondersteuning gehad van ergotherapeuten om gewoon te kijken van nou wat geeft je nou energie wat kost je energie en hoe kan je dat nou ja. goed gaan opbouwen
1: de dingen die je dagelijks uitlegt aan je patiënten en hun ouders dat heb je hoe, hoe was dat ook weer iemand had je eigen team of had je een nou, stap daarbuiten buiten gaan? Ja? dat was
0: het team van het UMC bij de volwassenenzorg. Dus ik zat in het WKZ. Dus ik, ik werkte helemaal niet met haar samen. Ja. Dus ik werkte niet met haar samen. Dus dat was prima voor mij. En het was wel fijn om dat uh, te doen. Want inmiddels was mij ook wel duidelijk dat... Uh, uh, ja, dat voor jezelf... Je kan het heel goed anderen vertellen... Maar je eigen verhaal, dat, dat, blijft toch, uh, ja. dat blijf je toch zelf een beetje anders interpreteren. Eigen uitleg gaan geven.
1: Ja, had je ook verkeerde veronderstellingen, zeg maar? Dat je...
0: Ja, die, je wil toch elke keer overschatten van wat ik kon. Ja. ja.
1: Nou ja, laat ik even uit mijn eigen praktijk. Ik kwam met een voorstel bij mijn neuropsycholoog van dit is mijn reïntegratieplan. En die, uh, nou die ging me een kanon schieten, want er klopt echt geen hout van, zeg maar. Terwijl ik toch dacht er verstand van te hebben. Maar je gaat daar toch iets andere kleuring aan geven. Ja. Ja, ja. ja, jij dus ook. Ja, okay. ik ook. Ja. We zijn net mensen. Ja. Ja. En dus zijn nam je een beetje bij de hand van, heeft je ook een spiegel voorgehouden?
0: ja wel ja uh, en ik ja gewoon uh, door gewoon met mij uh, lijstjes in te vullen de niet rennen maar plannen uh, ah, ja. toe te passen ja. en uh, ja en dan moet je ik, ik moest me er echt toe zetten om het ook echt in te vullen want je denkt heel snel ja maar dat weet ik wel en tuurlijk had ik die, die hele module wel eens doorgenomen maar dat is echt anders als je hem voor jezelf moet invullen ja, ja.
1: en ondertussen zit je heb je nog steeds diezelfde inborst van je best doen, de ambities, uh, iets maken, die mooie plekken in het WGZ, Daar moet ik wezen. O, o, o. Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, nou ja, dat is dus het lastige. Kijk, je kan op een gegeven moment ook van anderen dat dan leren. Hè? En de ergotherapeut kan je natuurlijk allemaal vertellen. Um, maar of je doet, dat, dat ben je uiteindelijk zelf. Dus je moet zelf, ja, uiteindelijk doe je dat zelf. Of je er aan houdt of niet... En ik heb ook wel eens gedacht, oh, ik moet, uh, maar goed dat ik nu niet naar de bedrijfsarts uh, toe moet, bij wijze van spreken. Want dan moet ik vertellen dat ik uh, veel te veel uur bezig ben of zo, weet je wel. Dus, uh, ja, ja. Uh, omdat ik, da ik uh, dat plan was natuurlijk daar ook uh, bekend. Maar dan, weet je wel, dan moet ik gaan opbiechten dat ik me niet goed aan hou. En dan ben je natuurlijk niet goed. Uh, mm. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Dus dat is, uh, en dat gaat ja, gaandeweg wel steeds beter, maar dan moet je echt aan wennen omdat je zo in elkaar zit van ja nog even dit, ja maar nog even dat. Ja. Ja.
1: ja, zo zit die wereld daar ook in elkaar natuurlijk. Want als je zodra je binnenkomt op het werk is het, ja, wordt er je getrokken gedaan, geduwd. Thuis wordt er aan je getrokken gedaan en ja. geduwd. Zo zit jouw wereld in elkaar toch?
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. maar en dan moet je toch moet je houden aan dat wat de ergotherapeut er tegen je had gezegd.
0: Ja. ja, En dat gaat een periode, gaat dat dan wel goed?
1: Ja. Oké. Okay. kwam je toen echt in worsteling ook met jezelf.
0: Um, ja, wel, want het valt dan toch elke keer tegen... Um, het viel mij elke keer weer tegen hoe weinig ik dan, ja, kon doen op een dag. Mm -hmm. uh, omdat je zoveel wil uh, en ervan uitgaat dat, dat, uh, dat je dat allemaal wel kan... voelt het elke keer als verlies dat je iets niet kan in het begin. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment ging ik me wel beter voelen omdat ik, uh, als je dan tijd aan houdt, dan krijg je weer wat energie. En dan kan je ook echt wel weer, weer meer. Dus dan merk je ook waarvoor je dat doet. En dan voel je ook het effect daarvan. En dan, ja, dan kom je wel weer in een positieve flow. Ik denk je, ja, maar goed. Je, met vertrouwen je, je, met ook. Vertrouwen, dat, ja, met vertrouwen. Ja,
1: dat is natuurlijk ook wat er gebeurt, toch?
0: De, ja. Dat ja, lijf, je, Ja. Ja, want anders, daarvoor ging ik steeds ontzettend op en neer. Weet je, dan heb je wel een hele leuke activiteit die je toch gewoon doet. Maar dan zak je daarna ook weer zo naar beneden. En dat wordt, gaat alleen maar hogere toppen, diepere dalen, zeg maar. Ja. En met de ergotherapeut, dat heeft wel geholpen om daar gewoon meer een stabiel evenwicht in te vinden. Ja. En een opgaande lijn.
1: En een opgaande ja. lijn, want dat is dan wat als het stabiel ja. blijft, dan ja. is, dat is dan een volgende stap. van... Accepteer ik dan dat het zo is, ja. zeg maar. Ja. En, en uh, je zei 2018 hè, we zitten nu 2022. Ja, dit was 2017. 2017. Ja. Uh, Want hoe lang heb je erover gedaan? Want je zat toen vlak na de bestraling zat je op niveau van vier jaar eerder. Dus dan moest je weer helemaal opbouwen. Hoe lang heb je daarover gedaan om um, daar te komen waar je wilde zijn?
0: Um, nou, toen ben ik. Um... Ja, juni was ook nog even gecompliceerd. Toen was mijn zoontje ook nog ziek. Uh, mm. dus dat, en dat, dat kan je er dan helemaal niet bij hebben, zeg maar. Dus de, toen hebben we gezegd, nou, na de vakantie beginnen we weer echt met opbouwen. En toen ben ik in een paar maanden hebben we dat weer opgebouwd. Dus zat dus ik denk oktober, zo met de herfstvakantie wel weer gewoon op mijn uh, oude yeah. uh, hoeveelheid werk. En, uh, maar goed, dat heb ik uiteindelijk... Uh, tot de zomer 2018 volgehouden. En toen is het kwartje gevallen dat dit het. Uh, uh, nou eigenlijk gewoon niet, voor de, niet duurzaam was Nee, niet en, voor de lange termijn. En,
1: en wat gebeurde dat dat kwartje viel?
0: Nou, dat ik. Um, ja, gewoon. Um, het was werk. En het was. Uh, daarbuiten kon ik eigenlijk niet zoveel het weekend herstellen. En uh, uh, vaak, dus nou, wat ik net vertelde over aan tafel, dan het eigenlijk gewoon niet kunnen volgen. Dat
1: was er toen weer, dat je, dat zavond, dat je uit het werk weer, ja. kwam... aan de tafel zat, volle tafel, ja. verhalen... en je dacht, oh, dit gaat mijn uh, dit ga ik niet redden, dit.
0: Nee, en dan een soort, ja, in die overprikking... krijg je dan een soort uh, gevoel, uh, een beetje word je een beetje wanhopig. Of ja. zo. Dus dat is een heel naar gevoel als je dat dan hebt... van ik, ik kan niet meer volgen. En, uh, dus, en dat gebeurde dus uh, ja, in die periode wel regelmatig En uh, dus ik overschatte mezelf elke keer in wat ik allemaal kon. En dan uh, zakte ik dus weer in elkaar. Ja. En, en dan uh, was
1: je gezin op dat moment te dupe van.
0: Ja, ik denk dat het met name thuis uh, zo was. Ja. Um, en dan... Um, ja, en ik deed ook wel minder sociale activiteiten. Wel iets minder. <lacht> <lacht>
1: ja Maar... Niet uh, iedere avond koken voor de hele beurt, zeg maar. Ja.
0: Nee, maar goed, de, de, dus dat, daar, je ziet al wel op bepaalde plekken als je binnenkomt van... oké, okay, dat is een half uur en dan ben, ik, ja. dan ben leer ik er helemaal af... want dan ben ik overprikkeld met bepaalde ja. akoestiek. Of, uh,
1: ja, want leg dat nog eens uit. Je komt naar, gaat naar een borrel toe, dat zal misschien nu nog zo zijn... Mm -hmm. en dan kom je binnen en dan... Voel je die akoestiek, je voelt die drukte en dan schat je in een half uur, dan moet ik wegwezen.
0: Ja, dat is een beetje zwart-wit, maar ik voel wel van, oh, dit is een goede plek of het is ja. niet mijn plek. En uh, buiten gaat veel beter dan binnen en, uh, uh, en je wordt heel handig. Dus je, uh, ik, ik scan de ruimte en uh, ik kijk aan welk tafeltje ik wil zitten en op welke plek met mijn rug naar de muur. Geen box uh, naast mijn Aha. oor, ja. het liefst aan het eind van de tafel, niet in het midden. Uh, dus je, en, dat, ja, dat en ook nog
1: bij wie? <laughs> Sorry. Ja, nou ja. Ja,
0: nou dat is het, ja, het maakt wel uit.
1: Toch, je hebt energiegevers en energienemers uh, in, 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 op een borrelplek.
0: Ja, nou soms inderdaad hele drukke gesprekken. Uh, dat, uh, dat, ja, dat kan wel, maar dan niet zo lang. Ja, dus ja.
1: Het kwartje viel, hè, viel je zelf ook?
0: Uh, ja, dat was eigenlijk na de vakantie. Ik had een vakantie, zomervakantie gehad. En uh, nou, dat, dan herstelde ik weer en lekker genieten mm. uh, uh, En toen was ik na de vakantie weer begonnen. En eigenlijk na twee dagen zat ik er alweer helemaal doorheen. En toen zei Thomas eigenlijk van ja, dit gaan we toch niet nog een jaar zo doen? Volgens mij moet je eraan dat je... Toch wat heb ingeleverd, laat het maar zo zeggen.
1: Ja, want ik, ja. ik ken je man, een hele verstandige man. Een dokter ook van, van beroep. Ik heb me dat toen ook al. Wanneer gaat hij daar eens iets van zeggen? Heeft hij natuurlijk vaker gedaan, dat snap ik ook wel. Um, heeft hij je halt gehouden of was het je gezin? Of?
0: Ja, ik denk, ik denk uh, beide wel. Je voelt natuurlijk zelf ook wel... Aan, maar je wil er ook niet aan. Nee. Dat is het. het is, uh, als, als, je er, ja, als je het maar even stel, steeds meer wegpoetst, elke keer weer wegpoetst, dan is het er niet. Nee. En het is nogal wat om op een gegeven moment te zeggen, goh, um, ja, ik, eh, eh, ik, ik heb wat ingeleverd en dat komt ook niet meer terug. Dan, nee. dan, en bij hersenletsel is dat natuurlijk zo dat je hebt heel veel voordeel van de twijfel, nou, ik heb mezelf ontzettend veel voordeel van de twijfel gegeven. Heel lang. Ja. En ook omdat er elke keer andere redenen waren en dingen tussendoor kwamen. Hè, en weer die, uh, die bestraling nog een keer. En dan weet je van, oh, dan is dit het. Hè. En dan, daardoor heb ik weer ingeleverd en misschien herstelt dat dan nog. Of, uh, ja. Dus, dus het is ook wel... Je
1: hebt het voor, jezelf het voordeel van de twijfel gegeven. Het herstelt. Er is herstel mogelijk. Dat weten we intussen. Ja. En dat gaat mij gebeuren.
0: Ja. Ja. ja, en dat duurt, het kan lang duren. Het kan lang duren, ja, ja,
1: ja. ja. ja wat ja. er allemaal bij staat, ja. 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 Dus, uh, dus het is ook niet raar, toch? De, nee. Ja. nee. Ja. Of kijk je daar nu wel naar van, nou, dat heb ik wel. Dat begon je ook mee, dat heb ik wel erg lang volgehouden.
0: Ja, misschien wel, ja. Ik, ik denk dat ik mezelf makkelijker had gemaakt als ik er gelijk aan was gegaan, ja. Ja. uiteindelijk. Als ik zie hoe ik nu functioneer, dan over geluk gesproken heb ik ben ik gelukkiger dan dat ik in die jaren... dat ik op mijn tenen
1: liep. Tenen ja, liep ja. Wat, zullen we daar gewoon naartoe gaan? Want dit, 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 Het beeld is duidelijk. Je hebt twee keer door de kat... je bent door de kat en de hond gebeten, zeg maar... in al, al die jaren. Je geworsteld om jezelf weer terug te krijgen... op dat oude topsportniveau waar ik uh, aan, aan redde. Dat lukte maar echt met hangen en wurgen en vallen. En toen ging je voor de spiegel staan... van nou, dit is het dus niet. Dus het moet anders. Uh -huh. En dan fiets je naar, of ja, ik zeg steeds maar fiets je, maar dan fiets je naar het werk om dat te gaan vertellen. Ja, mm -hmm. je leidinggevende of aan je collega's? Hoe, hoe ging dat?
0: Ja, ik had uh, daar collega's, de, uh, directe collega's, daar, daar, ja, die zie je natuurlijk ook dagelijks. Dus die, hadden, die zien jou ook? Die zien mij ook, dus die, dat was niet helemaal nieuw. En daar spar je nee. ook af en toe mee. Maar toen ben ik inderdaad heb afspraken gemaakt bij mijn leidinggevende. En toen ik binnenkwam, toen zei ze eigenlijk al, het gaat niet, hè? <laughs> toen zei ik nee. En toen, ja, zij gaf ook aan van, ik zie het ook... in een lange vergadering of iets... dan op een gegeven moment is uh, de batterij op... en die reserves die, die zijn er niet meer. En, uh, dus, uh, en dat was eigenlijk gelijk een heel fijn gesprek. Ze zei nou, per direct gaan we, uh, ga je naar de helft toe... of naar zoveel uur. En uh, uh, dan gaan we kijken naar een duurzame oplossing. En... Ja, bij jezelf speelt dan door je hoofd dat je denkt... ja, wat kan ik dan nog bieden in die, hè, voor je gevoel, paar uurtjes. Ja, ja. En, uh, dus, uh, maar zij sterkte me enorm door te zeggen... ja, maar ik heb er ontzettend baat bij om jou in het team te houden. Dus uh, we gaan zoeken naar een duurzame oplossing.
1: Dus de inzet was blijven werken voor het WKZ op, ja. uh, tot in lengte van dagen... Ja. om jouw kennis en kunde die je in je hebt uh, te behouden voor de club...
0: Ja, hoe is dat? Nou, ja, ja. ja.
1: nou, je leidinggevende Anne Visser toch? Ja, ja we mogen de ja. best. We kennen het er allebei. Dat, nou, dat heeft ze goed gedaan. Ja. Maar dat uitspreken is nog niet dat je er bent. Zeg nee. maar. Want hoe hoeveel, hoeveel ben je dat gaan invullen?
0: Nou ja, dan komt er. Um, dan ga je natuurlijk nadenken. Ja, jeetje, maar hoe moet dat dan? Want ja. ik doe dit en dat en dat. En uh, dus ik had verschillende diagnosegroepen en. Uh, uh, ook wel een beetje voor de, de spierziekte had ik al heel veel opgezet. En uh, dat was ik eigenlijk heel erg aan het bouwen. Maar ergens mijn gevoel gaf aan van... ja, maar dat in, zeg maar, vier halve dagen... waar we het toen we over hadden. Ja. Uh, ja, dat kan ik dan niet op de manier zoals ik dat eigenlijk wil. En, uh, nou ja, zo, en dan ga je een beetje puzzelen met al die diagnosegroepen... van hoe moet dat nou? Nou, het, is het voordeel dat ik eigenlijk... Alles wel leuk vindt. Dus dat, dat, <laughs> ja. dat. Dus op een gegeven moment ja. in een gesprek met Anne... toen flapte ik er gewoon uit van... ja, soms denk ik, laat mij gewoon dat en dat doen. en uh, de let doen. Toen zei ze, ja, dat is goed. Ik zei, ja, maar dat is goed. Maar dan, hè, hoe zit het dan met de spierziekte? Ja, dat is dan nu mijn probleem. En uh, dus dat ga ik oplossen. Aha. En, uh, en dat heeft heel veel lucht gegeven. Ja?
1: Ja. Want je voelde je natuurlijk verantwoordelijk... voor dat stuk wat je ja, had zeker. opgezet. Ja. Ja. ja,
0: en ik vond het natuurlijk heel leuk. Ik, uh, ja, ook ja. dat. Ja. 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 Dus toen maar je hebt dus
1: ook wat leuke dingen moeten laten varen.
0: Ja, maar er zijn ook wel weer... Ja, andere leuke dingen voor teruggekomen. Dus uh, nee, dat, dat is zeker... Ik, ik heb echt moeten loslaten. En dat was wel lastig in het begin.
1: Heb je daar eigenlijk hulp bij gezocht in al, al die jaren? Heb je, uh, je had het over ergotherapeut en... Uh, Misschien een neuropsycholoog, maar meer dan dat?
0: Ja, ik heb uh, uiteindelijk, nou ja, in dat hele traject, als je dan minder gaat werken, dan uh, is het ook fijn om helder te hebben hoe het nou echt zit. Hè. Ik voel dingen en ik voel wat ik ongeveer kan op een dag. En, uh, dus ik ben, heb uiteindelijk wel een neuropsycholoog gehad die uitgebreid uh, testen heeft gedaan. Dat vond ik super spannend, nou. want uh, straks komt eruit dat je helemaal niks meer kan. Ja. En, uh, He, viel
1: het mee of? <laughs> ja,
0: nee, maar het bevestigde van uh, de uh, belasting, uh, zeg maar een halve dag werken is qua belasting wat, het, wat eerder een dag werken was, zeg maar. Ja. En dan, daarna moet je gewoon herstellen. Dus ja. dan ga ik slapen smiddags. Ja. Ja.
1: Zoals je vandaag gedaan hebt, je hebt vanochtend gewerkt ja. uh, in het WKZ, uh, ja. volle poli gedraaid of wat, hoe zag dat eruit?
0: Uh, ja, vandaag had ik... Ik had samen met de fysiotherapeut een patiëntje gezien. Ja. En daarna had ik nog een aantal telefonische consulten. Okay, en we hadden nog een staf overleg,
1: ja. ja. het was de dag voorbij en toen ben je naar huis gegaan? Ja. En toen?
0: En toen heb ik even geluncht en toen heb ik even een uurtje op bed gelegen.
1: Ja, dan moet je slapen? Of, ja. Of...
0: Ja, meestal slaap ik echt, ja. ja. En dat wisselt een beetje hoe lang...
1: En dan nu hier naartoe gekomen in de auto in dit gesprek. Ja. En uh, hoe, hoe zit je nu eigenlijk in je energie? Even een checkvraag.
0: Ja, nee, wel goed. Ja.
1: Ja, ja. Okay, ja die ziet er ook goed uit. Maar dat ja. is dan vaak ook vervelend als je er goed uitziet. Want dat is niet altijd zoals je je voelt, toch?
0: Nee, dat, uh, het is lastig, want je ziet het niet inderdaad. Nee. Dus, uh, maar tenzij
1: daar... tenzij je jou goed kent.
0: Ja, ja, zeker. Want bij mij ook collega's met wie ik spreekuur doe, dus de orthopeden. Ja. Die zeggen het ook gewoon recht voor zijn raap als... Uh...
1: Wegwezen nu. Of, ja, ja? Ja, ja. of het fijn. Dat ja. is toch, tenminste, dat weet ik niet, is dat fijn?
0: Ja, zeker. Ja, ja. ik heb liever, daarom ben ik er ook al open en eerlijk over. Want dat helpt ja. wel. Want ja, op een, bijvoorbeeld een congres, dat hou ik ook helemaal niet vol. Nee. Uh, maar dan... Als je dan met, met, met je team daar bent, dan weten ze wel... ja, die gaat nu even dutje doen en dan doen wij even een biertje... en dan is ze er straks wel weer of ja. zo. En dat is ook geen... daar uh, hoef ik niet ingewikkeld over te doen. Nee, nee.
1: nee rabarber-de-rabarbergesprekken, zo'n zoemende zaal en dan... Uh, ja, dat, dat is niks. Dat, dat is nee. dodelijk, hè? Ja. Ja. Zijn er nog andere dingen die echt, waar je zegt, van, nou, dat, als ik dat doe, dan...
0: Uh, nee, het is met naam veel geluid... Um... Autorijen in het donker, met, met lichten en zeker met de regen. Sowieso autorij is intensiever geworden. Um, dus dat kan, ik kan het allemaal prima, uh, maar het kost me gewoon uh, meer energie. Meer energie. Ja.
1: Ja. Um, en stel nou, hè, um, jij bent morgen leidinggevende... Ja, Van, ja dat, he, die, al die competenties had je in je. Ik denk dat je daar nu, dat, dat vul ik nu even voor je in... dat je die misschien niet meer die ambitie hebt om, uh, uh, hè, nee, om, nee. Uh, om hoogleraar in het zet te worden. De, nee, he, dat,
0: nee, we die, hebben een hele goede hoogleraar. Ja,
1: die hebben jullie een fantastische <laughs> hoogleraar, ja. ja. ja maar uh, stel nou, je bent het wel even in de schoenen... en er komt iemand binnen uh, en die komt met dit verhaal of die staat... wat, wat zou je dan die leidinggevende adviseren?
0: Um, nou, ik denk um, ja, vooral ook um, de ruimte geven of het gevoel dat het oké okay is om het anders te gaan doen, zeg maar, en, het, en zeg maar de problemen, toch van je uh, de, de, qua verantwoordelijkheid voelen, zeg maar. Want dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel is, zit natuurlijk in alle dokters. Om yeah. <laughs> um dat van je bordje te halen, van ja, maar dat Jouw verantwoordelijkheid is nu jouw herstel en dat jij eh, uh, het kan blijven werken en je, je ding kan blijven doen. Maar de verantwoordelijkheid voor die, die doelgroepen, dat pakken we dan nu even weg. Dat komt goed. Een soort vertrouwen uitspreken.
1: Ja, dat heeft jou echt geholpen. Ja, ja,
0: ja, ja. Want ik had het gevoel dat ik het dus zelf met die... Uh, dat zit dan in je hoofd. En ja, maar hoe moet ik dat dan doen? En daar kwam ik natuurlijk niet uit, want ik, uh, in mijn eentje ja, kon ik dat niet oplossen.
1: Nee, nee.
0: En, uh, dus dat heeft heel, en, ja, en toch ook wel, uh, zeg maar, wat voor mij belangrijk was: want je vroeg ook: uh, van heb je nog begeleiding gehad? Dus die neuropsycholoog, maar ik heb daarna ook nog een psycholoog uh, uh, gehad met een paar gesprekken eigenlijk via de huisarts. Die zei ook: van ja, weet je, uh, je kan het allemaal heel positief zien. Maar je moet natuurlijk toch ook een plek een keer gewoon goed kunnen balen en, uh, ja. <laughs> ja, en ja. verdrietig kunnen zijn. Dus uh, nou, dat is in de praktijk iemand dan zei ze, daar heb jij een klik mee, dan kan jij gewoon eens even <laughs> brullen. En, uh, en is dat ook gebeurd? Ja, ja. En die, stel, en die stelde ook wel de goede vragen. Hè, van, uh, dus die, uh, dan vond ik dat ik al heel ent was. En dan zei ze van, uh, ja, maar goed, als je nu... Um, uh, je gaat met honden wandelen of met je hond wandelen. En uh, heb je dan altijd een tijd waarop je thuis moet zijn? Of denk je, zie, ik zie wel. Dan zeg ik, nou ja, ik heb wel een tijd, want ik, uh, ik moet dan dit en ja, dat. Dit en, en dat. Ik, oh, Marlijn, dan zijn we er nog net niet helemaal. <laughs> ja. En oh, ja, zo, zo brachten ze me steeds een stapje verder. En ik denk dat dat uh, ja, als leidinggevende ook goed is om... Uh, ja, om die ruimte te bieden, dat je dat proces wel kan doorlopen. Want het, het valt gewoon in het begin niet mee... om dingen inderdaad echt los te laten en ook te accepteren... dat dat, dat ook niet meer terug gaat komen, dat het zo is.
1: Ja. Ik, ik ben toch ook wel getriggerd dat je daar bent gaan huilen. Want hoe zit dat eigenlijk? met ben je, ben je boos of verdrietig op de wereld dat jou dit is overkomen?
0: Nee, eigenlijk niet. Ja, soms. Soms als ik uh, uh, had gedacht naar een heel leuk feestje te gaan... Ja. Uh, maar dan smiddags eigenlijk al helemaal over de flossen ben... en denk, ja, dat gaat hem natuurlijk niet worden. En uh, dan kan uh, ja, Thomas dat nog zeggen... ja, dat wordt hem natuurlijk niet, dan kan ik op hem boos worden. Maar eigenlijk is, ben ik dan even boos op iedereen. Ja, ja.
1: ja. Uh, oh, en, en accepteren ze dat thuis? Dat je dan even met de, de pollepel... Uh...
0: Ja, nou echt boos. ik weet Ja, nou, dat, dan baal ik er wel van, ja. ja. Maar voor de rest... Uh, nee, ja, ik, heb, ik, heb ook, ik ben gewoon ontzettend blij dat ik aan het werk ben. Ik, doe, ja. ik heb een superleuke baan. Ik, uh, ik werk nog steeds uh, academisch. Uh, ja. Echte leuke taken die ik heb. Alleen dan op een heel specifiek doel, uh, uh, Klein uh, focus uh, heb ik nu. Een klein doelgroep. Uh, maar waarbij ik wel het in de volle breedte kan doen. Dus ik denk, ja, ik heb het, het is eigenlijk supergoed uiteindelijk uh, gelukt... om ja. dat weer voor elkaar te krijgen. Ja,
1: ik, ik, ik denk dat dat ook wel... Uniek is, dat is echt knap hoe je dat met elkaar, dus en jij met je gezin, met je collega's, met je leidinggeving, dat voor elkaar hebben gekregen om je op dat niveau, zeg maar dat topsportniveau, maar dan uh, in de luwte, om het zo maar te zeggen. Dus uh, niet, uh, niet 80 uur in de week, maar uh, met een klein contract te doen. Ja, ja. Nee, dus, ik vind het hoopvol.
0: Ja, ja ik ook. Dat, ja, ik, ik ben zelf. Denk ik, nou, dat is toch wel mooi gelukt. Ja. En, uh, en dan blijft de valkuil van net toch meer willen dan je kan. Ja. Maar goed, dat zal. Ja, ik weet ook niet of dat al, of ooit helemaal weggaat. Dat is ook een beetje aard van het beestje. Ja. Ja.
1: Ja, dat, <lacht>
0: ja. Ja. dat, dat denk ik ook. Ja.
1: Um, Marlijn, mag ik jou danken voor dit openhartige uh, gesprek? Um, ik weet, je had vast gedachten over wat je wilde delen. Heb je alles gedeeld wat je wilde delen? Heb je nog een, iets wat je... Dan moet je toch nog even van de lever.
0: Nee, ik denk... Uh, nee, ik denk dat ik een hoop verteld heb. En dat ja, mijn belangrijkste boodschap is wel... Van, is zeker met die, die NAH-klachten.
1: Ja, NAH staat voor niet aangeboren, niet aangeboren, aangeboren. hersenletsel. Ja, ja.
0: Dat het, omdat het zo onzichtbaar is en je vrolijk rondloopt, niemand ziet het. Dus ja, mij heeft het geholpen om gewoon maar het plat te benoemen wat er dan gebeurt. En, uh, of wat er aan de hand is, dan is het maar duidelijk. Want, want ze zien het, ja, niemand ziet het. Dus je kan ja. ook niemand kwalijk nemen dat er uh, het overvraagd wordt. Ja.
1: ja, dus open zijn.
0: Ja, okay. open zijn. Dat okay. is, ja.
1: Dankjewel. Marjolein Verhoef, kinderrevalidatiearts uit het WKZ. en moeder van uh, drie kinderen. Ik vond het een mooi gesprek en uh, ik hoop je in de toekomst nog een keertje achter deze microfoon te treffen.
0: Oké, okay, dankjewel. U luisterde naar Van Geluk Spreken. Een podcast van Casper van Kopenhagen. In samenwerking met Medisch Contact en Medved. De app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op de podcast.